0: Arrasa para cima.
1: Nicole, se conseguir fazer também esse link aqui no Instagram do Atrás, pode fazer, tá?
2: Se conseguir fazer no meu, lá, pode fazer também.
0: 20 horas em Goiânia. Estamos ao vivo. Olá, pessoal. Boa noite, boa noite, bem-vindos. Pontualmente às 20 horas, conforme nós combinamos. Estou é, aqui com meus queridos amigos, doutor Rover e o Rodrigo Lopes, né? E vamos começar nossa live aqui sobre é, marketing para os médicos, né? E vamos pessoal, pessoal entrar aqui na, na, na nossa sala. Nicole, como é que está aí a, a, a entrada? Tá está entrando? Dá um oi para a gente aqui. Pessoal entrando aqui, o Marcos. Sim,
1: está tudo
0: Nicolas, Andréia, Beijo grande. E tem um aqui o um Warrior Game Studios também está entrando, deve ser é um, um estúdio de guerra, tentando tá aqui para ver a guerra do mercado médico. <risos> Pessoal, bem-vindos aí, tá? É, vou esperar um pouco mais de pessoas aqui na nossa sala para introduzir o Rodrigo, Rodrigo Lopes, que era é um grande amigo nosso, uma pessoa maravilhosa, um expert em branding, quem não sabe o que é branding, branding é você construir uma marca, tornar essa marca viva, né de modo que ela possa, claro, é, influenciar a vida de muita gente. né Então, todo mundo que tem sua marca, quer criar uma estrutura viva para influenciar as pessoas, você vai ganhar com isso, e as pessoas vão, vão ganhar com o seu trabalho, sua marca. né Então, é uma... A marca é uma entidade, né, Rodrigo? Então, isso é a parte do branding e também na parte de marketing. O Rodrigo, expert em marketing, e ele é o CEO da Traço é, Negócios. A Traço Negócios é uma empresa, uma das maiores aqui de Goiás, né, do marketing, certo? Se não for a maior, uma das maiores. E ele tem entre vários clientes, né? Uma das maiores clientes de radiologia aqui do Centro-Oeste, que é a CRD. Tem os Palancheta lá de Brasília. Ele pude ele, todo, todo o marketing no maior grupo da oftalmologia do Brasil que é o CBCO, tá? É, só nisso aí nós falamos de mais de 500 médicos são envolvidos envolvidos nesses grupos aí, né? E também cuida da, da, da minha humilde conta, né, Rodrigo? E depois ele abraçou também a conta do Dr. Rover e também a conta da Master Médicos. É, vocês estão chegando aqui agora e não conhecem a Master Médicos. É a nossa nova plataforma de cursos, que... Está nascendo já grande, com já outros cursos entrando conosco também aqui. E a Mastermédia é a plataforma que vai é, abrigar, né? que está abrigando o curso Máximo para a Estética e também os nossos cursos avançados. Tá, pessoal? E uma das, uma das clientes que o Rodrigo também toma conta, a Traço toma conta, para quem não conhece, é aquela nossa amiga pouco famosa, né? chamada Ana Hickman. Então, todo o marketing da Ana Hickman também é feito pela Traço. E quem toma conta é o Rodrigo e a Andréia, que são os CEOs da empresa. Então, é com muito orgulho que eu trago aqui esse grande profissional, pessoa maravilhosa, de grande conhecimento, com toda o sua expertise, né, Rodrigo? Vai nos falar aí sobre marketing médico, né? Robert, quer dar umas boas-vindas ao Rodrigo também?
2: Pessoal, boas-vindas boas a vocês. Né? Então, eu recentemente, né, há um ano e meio, eu passei a ser cliente do Rodrigo. É, para quem não me conhece meu nome é Rover e eu estou muito contente com, com o resultado né com o significado que eles estão dando né para minha marca e gerando aquele posicionamento é, que você merece né então lembrando que como você e a sua marca a, a traço ela, ela deu a caracterização daquilo que eu represento então na criação da marca para atingir aquele público de uma forma mais abrangente, de uma forma que o público entenda quem é o profissional que está cuidando dele. Então, é a, é leva em consideração todas as suas características e aquele impacto positivo que você quer criar no seu público-alvo. Então, é muito importante. É muito mais do que uma simples marca. Né? É você gerando um posicionamento como ser humano no mercado para o seu cliente, que é um ser humano mais importante, tanto como pessoa, quanto para o seu negócio. Então, parabéns, Rodrigo, pela, pelo trabalho que você vem desenvolvendo aqui com a gente, né? a gente está muito contente, é, mudou a roupagem, né? então vocês que já foram alunos meus no curso, né? alunos nossos no curso lá da a nossa aula de marketing, você vê que a gente sempre tem que melhorar. Mesmo que você já esteja bem, sempre cabe um espaço para melhora, né? Então, você tem que ter essa flexibilidade e o Rodrigo vai nos, nos, nos abrilhantar essa noite aqui com uma aula magnífica. Não vou dar nenhum spoiler aqui, mas é com certeza fantástica, né, Rodrigo? E o Charles, quem já conhece, né, o famoso Dr. Charles Esteves, né? cada vez mais elegante, mais bonito, oh. né? E está aí um grande parceiro, um irmão, né? Então, como o Charles falou, a nossa nova plataforma Master Médico é uma plataforma que vai, que tem o um propósito de impactar vidas, né? Então, esse é o nosso propósito, é, que, é formar um canal grande de informação para que todos é, consigam melhorar a, as suas vidas, os seus relacionamentos, né? Então, é muito abrangente essa plataforma. Não vai tratar especificamente só de, de, da parte técnica. Tá? Então, Rodrigo, isso mesmo. Pessoal, muito obrigado aí pela presença, nos prestigiando novamente essa noite.
1: Beleza. Rodrigão, com você, Rodrigão? Maravilha, muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado aí, os dois doutores, né? são muito generosos na palavra. É, Para a gente é uma oportunidade estar participando aqui com vocês, eu agradeço o convite. É uma oportunidade também, a gente tá participando desse projeto, né? O Master médico que é um projeto tão interessante, empolgante, né? para dois profissionais como Rover é, e Charles, que já tem uma carreira aí de mais de 10 anos de professores na área da medicina, é, ajudando outros médicos, outros profissionais a melhorarem as suas carreiras, né? Então, esse projeto nos encanta muito e é com muito orgulho que a gente participa desse projeto, e acredito que nós temos muito a somar mesmo com vocês nisso. É, eu preparei aqui uma fala, uma narrativa, que eu acho que eu posso é, ajudar alguns médicos que estão nos assistindo e, e que, porventura, vão ver esse vídeo. Eu vou compartilhar com vocês um slide para ajudar um pouco na nossa fala. Ok, já começam a ver. Uhum. Então, maravilha. Pessoal, é... então, sobre a Traço, né, essa empresa que nós trabalhamos, realmente é uma empresa que já tem mais de 27 anos nessa estrada da comunicação, do marketing, que vem se transformando Rodrigo, só, muito.
0: só te, te interromper um pouquinho, bota na, na, na apresentação. Quando apresentar ali em cima, lá, ó. Aí. Aí, okay. beleza. Beleza, então, maravilha.
1: Então vamos lá. É, a gente está falando aqui da TRAS, que é essa empresa que já tem mais de 27 anos aí de jornada e tem essa missão de se modernizar, se mudar, igual muda a comunicação, né? Comunicação é algo muito dinâmico. E, e nós temos essa, esse desafio constante de estarmos nos modificando. É, de acordo com isso então imagina, 27 anos atrás o mundo era totalmente analógico e hoje a empresa é totalmente digital assim como os negócios né? então essa empresa se ancora no que a gente chama de marketing de resultado, então a gente olha para a comunicação hoje em busca de resultado, como a comunicação pode trazer mais resultado para os negócios né? essa é a nossa constante busca e para isso a gente de fato utiliza uma série de ferramentas. Deixa eu voltar aqui para... aqui. Bora. Então, eu vou trazer aqui para vocês um pouco de um contexto externo do que, que eu entendo que hoje é o maior desafio da, é, dessa, da classe médica, né? desse mercado que é cada dia mais competitivo. Quando a gente vai olhar para os dados, para as informações, é, elas não mentem. Então, elas começam a é, trazer um farol, uma luz para o que está que acontecendo e que torna cada dia mais tão é, competitiva esse universo ali do, da carreira, do posicionamento do médico. Segundo o Conselho Federal de Medicina, a gente tem é, um momento onde que o crescimento da, da formação dos profissionais, dos médicos, nunca teve tão alto, né? Eu achei dois gráficos que podem ilustrar um pouco isso. Né? Nos últimos 30 anos nos últimos 30 anos, praticamente a cada 10 anos, dobra-se o número de profissionais que vão entrando no mercado. E o que, que acontece é que o número, o crescimento da população brasileira, ela não cresce mais como ela crescia antes. Então, hoje, a formação de médicos no Brasil, ela cresce muito mais do que o crescimento da população brasileira. Né? Nesse gráfico aqui, a gente pode ver isso com mais clareza. De 2010, para 2015, nós tivemos um salto estratosférico é, na formação de médicos no Brasil. E nessa linha marrom, a gente percebe que a população brasileira cada vez mais cresce mais devagar, né? tendendo ali a um crescimento zero, como nos países desenvolvidos. Vai demorar um pouco ainda, mas a gente chega lá. Em resumo, nós tínhamos 230 mil profissionais formados em 2000, em 2020, 20 anos depois, esse número foi para 502 mil profissionais formados. Ora, isso já mostra o tamanho do nosso desafio, né? 500 mil profissionais no mercado de trabalho. Junto com essa mudança de é, quantidade de profissionais que vão entrando no mercado a cada ano, nós temos um outro fenômeno que é essa, essa mudança de comportamento, né? O que, que aconteceu no, nas últimas décadas mostram isso de uma forma cada vez mais acelerada. Eu estava me recordando hoje, a gente tem ali o lançamento, né? Um, um ícone que marca essa mudança de comportamento, eu diria que é o smartphone iPhone, né? O iPhone da Apple. Gente, ele é de 2008. Então, em 2008, você tem o lançamento do iPhone. Em 2015, alguns anos depois... O Instagram começa a se popularizar e hoje a gente já tem essas coisas com o nível de importância que elas têm na vida das pessoas, na vida do consumidor, que vai impactando numa série de mudanças de hábito. Né? Quando eu estou falando disso, imagina que hoje o banco saiu da agência e veio para a palma da mão, né? que é, as consultas muitas vezes elas saíram e veio para a palma da mão. O próprio computador está desaparecendo da vida das pessoas e está se resumindo ao computador de bolso, né? que é o celular. Isso vai trazendo, então, um comportamento que vai vindo para a carreira médica em formatos diferentes. né? Agora, com o surgimento da pandemia, por exemplo, nós temos aí a regulamentação do que hoje é a telemedicina. Então, a telemedicina é algo, há muito tempo, já desejado pelos profissionais da saúde. E agora, com o advento da pandemia, nós conseguimos é, aprovar isso, em questão de lei do Brasil, e os médicos agora podem é, fazer ali o contato com o paciente, a consulta com o paciente, à distância. Né? O paciente, às vezes, estando em um estado diferente, numa cidade diferente. Então, isso abre um horizonte enorme para todos os profissionais. Eu vejo um movimento enorme das empresas de saúde se adequando a isso, né, eu vejo os maiores planos de saúde do Brasil nesse momento, criando grandes estruturas de teleatendimento, né? porque isso, entre outras coisas, é, pode até baratear um pouco mais o custo de operação da saúde, desse primeiro contato ali. Então, é, isso é um advento que vem com essa mudança de comportamento, isso era impensável há um tempo atrás, como era impensável das pessoas fazerem compras e agendamentos online como cada vez mais isso fica comum, né, então isso é só o começo, imagina como é que vai ser daqui a cinco anos, 6, dez anos, né, então isso, o, o, todos os complexos de saúde já estão se preparando para isso, e isso traz um outro fenômeno, que a gente está chamando de produtização da saúde, é até curioso, né, esse, esse nome, porque, é, mas como assim, Rodrigo, produtização da saúde? É, um minuto que eu explico. Pois bem, é, cada dia mais, com essa mudança de comportamento, as pessoas elas querem resolver o problema, elas querem receber uma mensagem que traga para ela uma solução do problema por completo. E a saúde, até então, ela é vista de uma forma muito fragmentada, ela é vista de dentro para fora. Então, cada profissional da saúde, cada médico, ele enxerga ali o seu trabalho, ele enxerga ou a consulta, o cirurgião enxerga a operação, né? E o paciente? O paciente ele quer resolver o problema dele. Ele não quer saber direito o que, que faz o profissional A, o profissional B. Então, quem consegue, de alguma forma, ler a, a tendência de comportamento do profissional e organizar o seu serviço em forma de produto, começa a se destacar no mercado. Vamos trazer alguns exemplos aqui. É, eu gosto muito de olhar para as grandes empresas. Né? Então, esse grupo, o Fleury, por exemplo, ele se adianta a esse movimento e ele traz esse comportamento é, produtizando os seus exames, os seus check-ups. Então, observe bem, você tem ali um teste de DNA em formato de uma caixa, quase como se fosse um presente, né? Então, a gente está falando disso que é uma tendência. Ora, Rodrigo, mas isso vale para um produto que vem de uma indústria. E quando você fala de um check-up? Check-up é um conjunto de serviços organizado em formato de um produto médico. Né? Então, novamente, esse complexo de saúde, que é o Fluori, ele se organiza e começa a produtizar para facilitar a vida, o entendimento do seu cliente em relação a como ele se organiza é, nessa venda, nessa jornada, nesse atendimento. Né? Quando a gente vai para outro mega complexo, que é o Saving, ele também está muito adiantado nisso. Observem que ele traz um comportamento praticamente de um comércio eletrônico, né? É quase um Magazine Luiza da Saúde. Então, você consegue olhar ali os grupos de interesse, não, vacina para gripe, resolva agora, atendimento móvel, não, é sobre COVID. E como isso transporta para produto? Ora, você quer comprar um pacote de exames de saúde para o homem? Ou você quer comprar um pacote de exames de saúde da mulher? Não, eu quero apenas um exame... É, em si, eu quero aqui uma vacina. Então, você tem produto em formato de e-commerce, com entrega na sua casa. Tudo bem que é produto, mas você já observa que você pode comprar desde um conjunto de serviços, que é o caso de um pacote de exames ou um check-up, ou você pode comprar uma simples vacina. Isso é uma tendência. Na verdade, isso eu só trouxe porque isso mostra uma tendência. Se os grandes grupos de saúde começam a apontar para este caminho, não tenham dúvida. Isso vai acontecer no mercado é, como um todo. Cada vez mais os pacientes, os clientes, eles querem olhar para a saúde e querem de alguma forma ver de forma mais clara como que ele pode resolver o seu problema. Então nós temos outros fatores que vão trazendo complexidade ali para o mercado da saúde. Um deles é a entrada do mercado financeiro na saúde. Durante muitos anos no Brasil... É, o mercado da saúde foi formado por empreendedores é, que não eram profissionais do, de negócio, de business. Então, você tinha um grupos de saúde familiar, você tinha família, você tinha um médico empreendedor que, às vezes, montava uma clínica, a clínica vira um hospital e aquilo cresce. E, e aquela, aquele profissional, aquele empreendedor, ele nem é um expert em negócio. Ele é um expert em saúde e acaba virando um proprietário ali de um conglomerado de saúde. Isso é muito comum no Brasil. É, porém, com essa mudança de mercado, o mercado financeiro olhou para a saúde e entendeu que tem uma mega oportunidade aí. E o que, que a gente está vendo? A gente está vendo vários fundos de investimento chegando com tudo nesse universo da saúde. Então, nós temos fundos privados, fundos de capital privado, nós temos é, fundos investindo no Brasil, e nós temos dinheiro brasileiro sendo investido fora do Brasil, também em negócios de saúde. Cada vez isso é comum, está mais comum, e a gente percebe uma outra tendência, que é a profissionalização dos negócios da saúde. Né? Eu conheço um hospital, por exemplo, que foi vendido para um fundo de investimento da XP, e eles mantiveram todo o corpo clínico do hospital eles, na verdade, só estão assumindo o um modelo de gestão, transformando o um negócio que até então era uma gestão familiar para uma gestão mais profissional. Uma outra tendência que vem acelerando e que está também é, encontrando um espaço muito próspero no mercado são as clínicas populares. Né? As clínicas populares, elas navegam em, uma, em, um, em um segmento muito interessante, então, você tem lá a saúde pública é, popular, a saúde pública é, do serviço público né, do SUS, é, que muita gente gostaria de não precisar de depender dela, porque, afinal de contas, é, ter a consulta com o médico é muito difícil, principalmente quando você precisa de fazer é, um, um exame de rotina ou alguma coisa bem do dia a dia. Muitas cidades brasileiras têm dificuldade, têm fila de atendimento, têm que esperar muito tempo para ter acesso a isso. Então essas clínicas populares ocupam um espaço que é por um valor não muito inacessível, ou seja, acessível para uma classe com renda per capita menor, já consegue oferecer ele um conjunto de exames simples e consultas simples de multiprofissionais que serve para acelerar a, a necessidade do paciente. Né? Então novamente, a necessidade do paciente vem à frente e encontra uma brecha de mercado, que está fazendo emergir grandes grupos de clínicas populares. E nisso tudo, como fica a carreira do médico? O que, que muda na carreira do médico? Né? A gente tem um médico que vem da realidade de um clínico geral, de um médico da família, que é aquela figura que todo mundo tem muito carinho, muito respeito, até saudade, né? E essa figura, ele começa a dar espaço para verdadeiros influenciadores, né? com esse advento da internet é, e essa competição de mercado que eu falei logo a pouco, você começa a ter pessoas que estão é, construindo carreiras muito é, robustas com esse advento ali da internet, da rede social. Aqui, por exemplo, é o doutor Rodrigo Rosa, é um médico que eu acompanho o trabalho dele de São Paulo, é um obstetra, imagina, uma área que nem é glamurosa dentro da saúde, né? as pessoas glamorizam algumas áreas, outras não. Então, a obstetrícia nem é, a pediatria, a obstetrícia, nem, nem são áreas que eram vistas dessa forma. E o doutor Rodrigo Rosa faz um trabalho que ele populariza a carreira dele, ele faz uso muito forte ali do, da internet, das redes sociais. Então, qualquer coisa que ele faça, como essa publicação mesmo aqui, tem ó, 17 mil comentários, uma uma live que ele faz tem 28 mil é, pessoas que assistem isso traz o que traz audiência traz bastante gente interessado no trabalho do médico né então isso mostra para gente uma espécie de grande mudança é, nessa nesse posicionamento do profissional nessa nessa característica do profissional o dr rodrigo rosa por exemplo ele trabalha ele faz atendimento particular e a informação que eu tenho é que a agenda dele é cheia o ano inteiro. É lotado o ano inteiro. E é cada vez mais difícil você ter acesso a uma consulta com ele ou a um parto com ele. Né? Exatamente por causa dessa enorme popularidade que ele atingiu é, na internet. Um outro médico que eu acompanho o trabalho dele, é muito curioso, é o doutor Ivan, Ivan Hollenberg. É um dermatologista jovem aqui de Goiânia, que atua em São Paulo. E ele tem aí quase meio milhão de seguidores no Instagram. E ele tem conseguido fazer um trabalho também muito interessante. Ele caiu na graça de algumas celebridades, né? Como a Cleo Pires, aqui, com alguma coisa em torno de 200 comentários numa foto. Mas o, o doutor, ele começou a, a trabalhar a carreira dele cada vez mais com uma oferta incrível de produtos, né? A gente estava falando de produtizar a saúde. Então, uma coisa é olhar para o laboratório Fleury e imaginar como ele consegue produtizar. Outra coisa é olhar para um médico dermatologista e olhar o, a bio do Instagram dele, a quantidade de produtos que ele oferece. Né? Então, ele tem o um atendimento por WhatsApp, ele tem uma imersão, é, ele tem outra imersão de harmonização facial, né? ele tem uma série de produtos, é, de, seja de ensinamento, seja de técnica, mas ele tem aqui só de reserve é, agendamento, ele atende em quatro cidades diferentes, então, isso mostra um pouco disso que eu estou trazendo, que é como organizar o serviço em formato de produto e entregar isso para o paciente, né? de, de, de forma assim, mais simples. Né? Então, é, o doutor Ivan, por exemplo, ele vende, entre outros produtos, ele vende um dia dentro da clínica dele, acompanhando o trabalho dele. Então, um dia dentro da clínica dele, acompanhando o trabalho dele, para outros profissionais médicos, e querem entender um pouco da dinâmica de trabalho da clínica, é, podem comprar dessa, dessa forma aqui, simples desse jeito aqui, é, compra online, agenda o dia com ele, e passa lá pagando mil reais, passa um dia acompanhando o trabalho dele. É disso que eu estou falando, dessa facilidade de criar produtos que vão agregando valor na carreira do profissional médico. Eu já vejo esse movimento muito forte, com alguns profissionais, inclusive, eu vejo e parabenizo aqui os doutores Hoover, doutor Charles, que tem feito um trabalho muito interessante, é, diversificando a atuação do médico e conseguindo entregar mais valor ainda, tanto para o paciente, quanto até para outros médicos, que cada vez mais têm procurado os dois, para poder entender e aprender um pouco né, dessa, desse novo jeito de lidar com os negócios da saúde. Então, como que um profissional da medicina pode se diferenciar no meio desse universo de oportunidades, né? É, é claro, é sabido que o posicionamento, ele passa por algumas coisas que ela extrapola o marketing, né? A formação médica, bem feita, ela é fundamental. A escolha de uma especialização, né? Qual o lugar que você vai especializar, é fundamental. A o conhecimento, o estudo constante, né? Eu acompanho uma série de médicos, eu acompanho o trabalho aqui desses dois médicos. É, é constante a quantidade de estudo, de pesquisa que esses médicos fazem para buscar novas técnicas, para criar, para aperfeiçoar os tratamentos, né? Então, para isso, eles vão além, além da técnica, eles vão em busca de novas tecnologias, ou seja, eles vão falar com a indústria, eles vão falar com, a, com os laboratórios, eles vão descobrir que tipo de material, que tipo de produto, de aparelho que podem ajudar eles a obter melhores resultados ali no trabalho. E o consultório, a clínica, o quanto é importante é estar tá atualizando esse lugar, né? Esse, tudo isso são coisas que vão ajudando o profissional a se posicionar, manter um, uma boa rede de relacionamentos, né? manter o que a gente chama aqui de marketing 360, eu vou falar um pouco mais à frente disso. E, com isso, oferecer uma boa experiência para o paciente. Quando a gente fala no marketing em si, no posicionamento, que é um desses pilares, não adianta nada a gente fazer um bom marketing se o médico não tem boa técnica, se ele não tem uma especialização de peso, se ele não traz realmente um diferencial na sua atuação. Mas uma vez que o médico está preocupado com isso e traz tudo isso, então nós temos a necessidade de fazer um bom trabalho de posicionamento. E aí vem o marketing como uma resposta, uma ferramenta que vai apoiar o médico a se apresentar, a se posicionar para o mercado. Ora, Rodrigo, e que tipo de posicionamento é este? Né? Bom, eu, eu divido isso em alguns pilares, eu trouxe sete pilares aqui. Um deles é o que a gente chama de oferta clara. Outro deles a gente chama de produção de conteúdo. A gestão desses canais de distribuição. Saber, conhecer, a importância de saber sobre os dados hoje em dia. É, a, o conhecimento do seu paciente, né, do que, que seria um paciente ideal. Entender um pouco desse universo da gestão do tráfego. E, por fim, entregar uma boa experiência para o paciente. Entendendo um pouco sobre isso. Quando a gente fala de oferta clara, eu trago até aqui, eu peço a liberdade para o Dr. Hoover para trazer como exemplo aqui o site dele. Você, no primeiro momento, no primeiro segundo que você entra no site do Dr. Hoover, você já consegue enxergar o que, que ele faz, como ele faz. Então, ele trabalha com a consulta, com o diagnóstico, a realização do procedimento e o resultado efetivo do tratamento. Ou seja, você bate o olho, basicamente, lendo grandes títulos com a ajuda de infográfico, você entende o que esse médico faz. Então, ele não tem a pretensão de fazer o usuário, o paciente, o cliente, a ler um texto enorme para tentar entender o que ele faz. Ele está ajudando aqui o paciente a entender o que ele faz de um jeito mais intuitivo, né? É o efeito internet, é o efeito iPhone, todo mundo aprendeu a comprar no iFood, todo mundo aprendeu a chamar Uber. Por quê? Porque é intuitivo, porque eles usam é, informações de forma intuitiva, utilizando muita ilustração. Então, as pessoas conseguem, de forma simples e rápida, interpretar, entender e se sentir atraído, e se sentir com vontade de seguir em frente. Né? Então, nesse caso aqui, no Dr. Hoover, basta a pessoa clicar no botãozinho que está chamando ela então a gente já consulta já que você entendeu peço uh, a permissão aqui para o Dr Charles de fazer a mesma coisa você tem aqui no site do Dr Charles de uma forma muito simples né e direta ao ponto todas as informações que ele precisa e com uma, uma um texto de impacto que traz de forma direta e simples a proposta de valor do Dr Charles tratamento avançado sem cirurgia e sem repouso, né? Então, ou seja, você aqui já tem, no, no primeiro segundo de contato com o médico, uma informação clara e direta de que tipo de benefício eu posso ter com esse profissional, com esse médico. Novamente, eu chamo isso de oferta clara. Uma vez que a oferta é clara, isso, isso já é uma técnica, assim, muito avançada do marketing de hoje. É muito comum você ver médicos que se apresentam, falam do seu trabalho, é, e tem ferramentas como o site, o Instagram, mas não fica claro para a pessoa o que, que esse médico faz, como eu posso contratar ele, ou que tipo de benefício ele tem no trabalho. Eu trago aqui outros exemplos de alguns clientes que dão, vão dando um pouco mais a ideia do que, que seria uma oferta clara. Então, eu tenho aqui um feed, um feed de Instagram, né, de um hospital, e aí fica muito claro o que que seria a oferta clara? Eu tenho serviço online, eu tenho serviço de angiografia, eu tenho serviço de atendimento completo em neurologia, né? eu tenho é, unidade na cidade X, na cidade Y, ou seja, é uma foto boa, bem feita, de verdade, não tem banco de imagem, né? não tem é, aquela coisa de mentira, e alguma mensagem que, a pessoa passando o olho no feed dela, ela já vai entender o que, que é e pode se sentir atraída por aquilo. Né? Então, para a gente saber se isso dá certo ou não dá, eu uso muito a, o apoio das métricas, dos números, dos dados. Né? Então, quando eu vejo uma publicação com esse volume aqui de interação, né, ou um volume de comentários, eu percebo que as pessoas estão entendendo, estão interagindo, é, e que a publicação está... É, ganhando ali força né? é, Trazendo outra realidade aqui Um outro cliente nosso Que é o doutor Fernando, ortopedista É a mesma lógica né? O doutor Fernando ele é especializado Em cotovelo e ombro Então eu olho para o feed desse doutor O que, que eu tenho que ver? Cotovelo e ombro De uma forma simples e clara Eu tenho que ver a imagem do profissional Do médico, eu tenho que entender O que, que esse médico trabalha E tem que ir fazendo esse trabalho e observando se as pessoas estão entendendo, se elas estão interagindo. Né? Quando eu vejo uma publicação com um volume de comentários, isso, para a gente, é um sinal. A publicação está chegando onde tem que chegar. O público está comunicando, né? É, onde me encontrar? Eu tenho lá 22 comentários. Opa, então quer dizer que a pessoa está interessada em encontrar esse médico. É, nesse nesses pilares do posicionamento, eu trago é, novamente aqui o Dr. Charles para falar sobre a importância da produção de conteúdo. Né? Eu acompanho o trabalho do Dr. Charles há alguns anos e eu sou muito fã de quanto o Dr. Charles vem se empenhando na produção do seu conteúdo. E a produção do conteúdo, ela é algo que, no primeiro momento, parece que é um bicho de sete cabeças. Mas quando você começa a fazer, ela vai começando a fazer parte do seu dia a dia vai virando rotina. Né? Então, algumas coisas mostram para a gente é, que, que a gente está assim, no caminho certo. Para um médico começar a pensar em conteúdo ou um médico que já está produzindo conteúdo, eu considero que é importante. A constância desse conteúdo, né? é, é importante que esse conteúdo ele tenha ali uma regularidade. Não adianta você publicar uma vez e passar três meses e não publicar mais. Mas é importante também que o conteúdo tenha relevância. Né? Esse conteúdo ele serve para quem? Ele está ajudando quem? Ele está gerando valor para quem? Uma vez que esse conteúdo tem regularidade, tem relevância, ele precisa de ter engajamento. As pessoas estão assistindo o meu vídeo inteiro, elas estão perguntando, elas estão comentando. Né? Eu acompanho o trabalho aqui do Dr. Charles e eu percebo que hoje quem dá o tom nos vídeos que o Dr. Charles faz é a audiência dele, é o público dele. Eles pedem para ele falar. Então ele, na verdade, ele ele vive ali atendendo ao público dele, respondendo, é, criando conteúdo para que cada vez mais o público dele se sinta atendido. A mesma coisa acontece aqui com o Dr. Hoover. O Dr. Hoover nessa publicação, nesse vídeo, ele está dando dicas, né? Dica da, da, da utilização de meios de compressão para quem pratica esporte e, e o benefício disso é, na questão do tratamento de varizes. Então é a mesma lógica. É cada vez mais o Dr. Hoover tem feito uso do, da produção de conteúdo e isso tem é, conectado ele com os pacientes, né? Observe que nenhuma nenhuma geração de conteúdo como essa, o Dr. Hoover não está vendendo nada. Ele não vende meia, né? Na verdade ele está dando a dica, né? E essa dica vai ajudar uma série, centenas de pessoas que acompanha o trabalho dele e que muitas vezes, por causa dessa dica, vai ficar fã do trabalho dele e vai cada dia mais se interessar em ouvir o que o doutor Hoover fala e indicar o doutor Hoover, né? Para aquela rede de relacionamento, criando ali aquele efeito que a gente chama de boca a boca, aquele efeito maravilhoso. É isso, pessoal? Está tá entendendo até agora? Está tudo bem? Pode seguir? Doutores estão por aqui, tá tudo bem, então. Seguindo. É, então, o que, que a gente tem? A gente tem a gestão dos canais. Quando a gente está falando em produzir conteúdo, você está falando de quê, Rodrigo? Você está falando só de Instagram? Só de Facebook? Não, na verdade, quando a gente está lidando com marketing digital, é muito importante a gente entender que tem um conjunto... É, de canais que precisam ser alimentados. O marketing digital, ele não é feito só de Instagram. Tem muita gente que, às vezes, se perde ali em uma rede e fica trabalhando muito em uma rede, mas, às vezes, esquece do todo. Então, assim, né, aqui uma dica bem básica. Tudo começa é, colocando o seu conteúdo num lugar que a pessoa consiga encontrar. As pessoas hoje têm um costume, um hábito de quando elas precisam de uma solução, elas fazem uma pesquisa na internet. Elas vão lá normalmente no Google e fazem uma pesquisa. Né? Por que no Google? Porque é difícil pesquisar no Instagram, no Facebook, seja tentado. É muito difícil. Então você vai lá e pesquisa, aonde? Normalmente na internet, no, no buscador do seu computador, do seu smartphone. E aí, se você tem um bom site, onde que, tudo que você trabalha está colocado de forma clara no seu site. É, e se esse site tem uma boa técnica de encontrabilidade ou de SEO você tem tudo para aparecer nessa busca então para isso você precisa de estar bem no seu site você precisa de ter um bom site estruturado com as informações uma vez que você tem esse site você está, o seu site está indexado no Google todo o conteúdo que vai para o seu site ele está visível para os robôs de busca é, isso tá, faz parte dessa técnica que eu estou falando de encontrabilidade ou de SEO. Né? Cada palavra que está no seu site, ela precisa de estar tá rastreável, aberta, para que o Google encontre caso alguém pesquise. Né? Então, você tem o conteúdo no seu site. Está tudo certo, tudo ligado com o Google. Meio caminho andado. Aí você pode pensar nos canais onde que você vai criar audiência. Você vai criar audiência no Instagram, no Facebook, no YouTube e no LinkedIn que são redes sociais, né? que são lugares onde você vai falar com as pessoas, você vai apresentar seu trabalho. Né. Cada rede social dessa tem uma função diferente. É, enquanto o website eu chamo de a loja online, ou a, o consultório online, é aquele lugar onde fica tudo, é, da, do médico, da pessoa, fica exposto. O Google é o lugar de busca, as pessoas buscam o tempo inteiro. Você precisa ser a resposta para essa busca. E o Instagram... É um canal que se popularizou muito e tem ganhado muito espaço no meio médico, sobretudo nas capitais. É muito curioso, mas o Instagram ele é muito bom para quem está nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, sobretudo nas capitais do Brasil. Quando você olha para o interior do Brasil, o Facebook ainda é muito forte. Eu tenho cliente com clínicas no interior centro-norte do Brasil, interior de Mato Grosso, interior de Piauí, interior do Maranhão, e nós percebemos que o Facebook faz uma diferença muito grande na vida desses clientes, porque ainda essa população, é, eu não sei se ainda ou se vai ser assim sempre, eles permanecem no Facebook, não migraram para o Instagram como aconteceu é, em algumas grandes cidades, na maioria das grandes cidades. né e do outro lado, você tem o YouTube, que só cresce a audiência. Cada vez mais, as, os televisores, as smart TVs né, que se vendem hoje, assim como os celulares e qualquer dispositivo, eles já tem instalado ali com facilidade o YouTube. Então, as pessoas estão utilizando o YouTube cada vez mais como a grande fonte de conteúdo. As pessoas utilizam muito o YouTube como fonte de conteúdo. Então vídeos um pouco mais longos, é muito importante estarem no YouTube. O YouTube hoje já é a segunda base maior de pesquisa para quem está pesquisando na internet. E, por último, aqui o LinkedIn. O LinkedIn que é uma rede social de negócios. Né? Então, você quer se conectar com pessoas profissionais, com gente que trabalha, que está falando sobre trabalho, você quer participar de fóruns de debate, de grupos, que discute o profissionalismo, o LinkedIn é um bom lugar para isso. Eu vou trazer aqui uma análise rápida de alguns dados, que são as métricas, né? São métricas porque eu percebo que, muitas vezes, os profissionais da saúde, os médicos, eles não entendem muito dos dados, né? Então, passando rapidamente aqui, eu trouxe alguns dados de um cliente nosso, que é da Medicina. É... Então, assim, só para a gente ter uma ideia, eu tenho aqui... Um Facebook, que tem 15 mil curtidas na página, ou seguidores, né, 15.700. Do outro lado, ele tem um engajamento, nesse período que eu estou analisando aqui, que é um trimestre, ele tem um engajamento de 63 mil. Então, observe que eu tenho muito mais engajamento do que o número de seguidores. Muitas vezes, as pessoas ficam iludidas, achando que o negócio é número de seguidor. E não é. Tem muita gente hoje que engaja, acompanha, e não necessariamente segue. Um perfil, né? E quando a gente olha aqui para alcance da página, nesse período analisado, essa página alcançou um milhão mil pessoas. Então ela apareceu no smartphone de um milhão e seiscentas mil pessoas. Então a gente percebe o tanto que é poderoso este canal. Quando eu vou aqui para o Instagram, as métricas são parecidas, mas mudam um pouco, né? Eu tenho aqui para 24 mil seguidores. Eu tenho um alcance de 813 mil contas nesse período. Então, eu só tenho 24 mil seguidores. Mas olha a quantidade de gente que interage ou que vê é, os conteúdos deste profissional. Eu tenho aqui nesse período 1 milhão e 700 mil impressões. Ora, Rodrigo, o que é a diferença entre impressão e alcance? Impressão é a quantidade de vezes que aparece no celular. Isso aqui significa, por exemplo, que apareceu pelo menos duas vezes no celular de cada pessoa neste período. E, tudo bem, Rodrigo, são números incríveis. E como saber se esses números são positivos e se está dando certo? Quando eu vejo aqui que 14 mil pessoas neste período teve a curiosidade de saber mais sobre este perfil e clicou para conhecer esse perfil desse profissional, eu entendo que está dando certo. Eu entendo que são, é bastante gente que teve a curiosidade e começou, a partir daí, a interagir e acompanhar este cliente. E como é, eu posso saber um pouco mais sobre o perfil das pessoas que estão me seguindo? Você tem os dados completos, né? Por exemplo, por gênero, no caso desse cliente aqui, eu tenho muito mulher, né? eu tenho 80% de mulher para... É, 82% de mulher para 18% de homem. Né? Quando eu vejo aqui faixa de idade, eu tenho aqui, ó, a principal faixa de idade é essa 35, 44. Mas se eu for pegar um, um viés maior, eu tenho aqui de 34 a 64, que é muito relevante na, no negócio desse profissional aqui. Então, aqui você tem um perfil completo. Com isso, a gente começa a saber um pouco sobre o nosso paciente ideal, né? Ora, Rodrigo, mas o que, que é essa história de paciente ideal? Bom, se eu trago isso e faço uma recorte de como isso funciona no marketing convencional, nós temos o ICP. ICP é a sigla utilizada para falar de cliente ideal. Né? O que é cliente ideal? Na comunicação, todo dinheiro é pouco. Então, para que eu possa aproveitar melhor o recurso e, e ser mais assertivo no que eu vou produzir, é muito importante eu saber exatamente quem gostaria de ser meu cliente ou meu paciente. Isso a gente chama então de paciente ideal. Então, uma vez que eu tenho essa, esse, esse perfil, essa persona, eu começo a criar conteúdo com uma forma muito mais clara. Ora, Rodrigo, mas o meu cliente, ele não tem o meu, meu paciente, o meu cliente, ele não tem um único perfil. Tudo bem, ele não tem um único perfil. Mas uma vez que você descobre qual que é o perfil ideal, você consegue mirar no perfil ideal. E por convergência, você vai acertar todos os perfis Parecidos com o perfil ideal Que é o que te interessa Mas isso significa uma otimização de recursos enorme Algumas dicas para que você possa pensar E pesquisar sobre o paciente ideal Eu estou falando para homem ou para mulher Isso vai depender muito da especialidade que, que o profissional lhe dá né? é, Eu estou eu tô falando para pessoas que tem que tipo de queixa, ou que tipo de dor. A gente usa muito essa expressão dor no marketing, mas não quer dizer dor física. É, quer dizer problema, né? Qual é o tipo de problema que as pessoas têm que normalmente me procura? Por exemplo, se for um profissional da saúde estética, às vezes a pessoa procura ele, não tem nenhuma dor física, mas tem uma espécie de é, autoestima abalada por causa de alguma coisa que acontece ali no corpo dela é que ela não gosta. E isso ali traz uma verdadeira dor que não é física, mas é um incômodo constante para essa pessoa. Uma vez que eu entendo esse tipo de coisa, vai me aproximar muito mais desse tipo de cliente, de pessoa. né Outra coisa que é importante é eu entender o momento de vida do meu cliente ideal. Que momento de vida que ele está? Ele é filho? Ele é pai? Mãe? É? Ele já tem... É sua própria fonte de renda, ele é de alto poder adquisitivo, né? tudo isso vai ajudar muito você a desenhar o seu produto para o seu paciente ideal. É, e os comportamentos dessa pessoa? Né? Essa pessoa se informa como? Ela usa a rede social? Que rede social que ela usa? Ela gosta mais de Instagram, de Facebook, de YouTube? Né? Que tipo de, de coisas que essa pessoa vê? Porque tudo isso vai te ajudar a construir. Qual que é a faixa etária do meu público? Qual que é a renda média do meu público? Então, essas aqui são algumas dicas para descobrir o paciente ideal. Por fim, descobrindo o seu paciente ideal, você vai focar na sua persona, né? O que eu chamo aqui de marketing de resultado. Você vai buscar ter resultado é, com um investimento mais preciso, sem desperdiçar recursos, né? Então, eu não preciso de falar para todo mundo. Falar para todo mundo é muito difícil, é muito genérico e muito caro. Por isso, a gente fala é, pra, olhando para uma pessoa. Né? Então, quando a gente olha para os dados ah, Isso tudo vem à luz Isso tudo vem à tona E cada vez mais é claro para a gente Que tipo de, é, de informação Que tipo de pessoa que eu estou falando Que tipo de conteúdo que está dando certo né? Falando um pouco de tráfego né? Hoje em dia existe muito essa, essa ideia de gestão de tráfego né? Então eu recebo aqui médicos é, Pessoas da área da saúde Rodrigo, a gente está precisando aqui de fazer um trabalho de tráfego para a nossa empresa, para a nossa clínica ou para a minha carreira. E muitas vezes a pessoa não entende muito bem o que, que é isso. Então, trazendo aqui de forma bem simples uma informação sobre tráfego. Tráfego é você fazer a gestão do fluxo de pessoas que vão acessar o seu conteúdo. Né? Tráfego de pessoas, né? fluxo de pessoas. Então, eu vou trazer aqui, por exemplo, a ideia de um gerenciador de anúncios do Facebook e do Instagram. Aqui são dados de um tráfego, né? Então, nessa campanha para esse cliente da área da saúde, nós alcançamos aqui 442 mil pessoas. Nós tivemos 1 milhão e 400 mil impressões para essas pessoas. Isso gerou 50 mil cliques na nossa campanha. E esse profissional, ele investiu nessa campanha 9.360 reais. Então, é muito importante entender que o jogo do tráfego, ele envolve investimento. Às vezes eu recebo alguns clientes aqui que querem ter o benefício do marketing digital, mas não querem investir. Ora, Rodrigo, mas isso é muito dinheiro. Quando a gente pensa no dinheiro do marketing digital comparado ao dinheiro do marketing offline, ou mesmo a parte física de desenvolver a sua clínica, de construir a sua clínica, é, é um investimento mais barato que a empresa, que o profissional pode fazer, é no marketing digital. Né? É muito mais barato do que um equipamento simples que a pessoa tem que comprar para equipar ali a sua clínica. É, e você vai conseguir, de alguma forma, falar com um universo muito grande de pessoas, como a gente consegue ver nesse lugar aqui. Quando a gente fala do YouTube, por exemplo, que também tem a ver com gestão de tráfego, aqui, esse outro profissional que a gente está falando, ele tem feito conteúdos para o YouTube. Então, nesse momento aqui, nós já tínhamos aqui, um, assim, a, o YouTube dele virou uma televisão. Né? Nós temos aqui 1.957 horas e 58 minutos de vídeo assistidos dentro desse canal dele. Né? Então, se observa que as pessoas estão cada vez mais encontrando o conteúdo dele como resposta para as músicas que eles estão fazendo no YouTube. Daí mostra a importância é, de manter o seu conteúdo bem distribuído. Não adianta você estar com conteúdo só em um canal. Adianta estar só no YouTube? Um pouco. Adianta estar só no Instagram? Um pouco, né? Mas o conjunto desses poucos é que forma ali uma boa estratégia. A mesma forma no Google, né? Quando eu anuncio no Google para que as pessoas possam encontrar, caso a pessoa precise de um serviço médico que eu tenho, que eu ofereço, que a minha empresa oferece, é a mesma coisa. É um, um canal super importante. Você faz gestão de tráfego pago também no, no Google. E, e isso também você consegue administrar para que isso te traga bons resultados. Isso é uma palhinha para a gente ter uma ideia, então, como funciona a gestão de tráfego. E, por fim, tudo isso serve para quê? Serve para que quando eu consiga me posicionar, quando eu consiga ter acesso ali, ter contato com o paciente, eu preciso de provocar uma super experiência para esse paciente. Hoje em dia, existe uma abordagem que ela é tendência, né? Quem não conhece ainda pode anotar aí, que é o paciente no centro. Essa abordagem, ela coloca o paciente no centro e não a doença e não o médico, né? A gente vem de uma, de uma realidade onde que o médico, ele sempre ficou no centro do processo. O médico fica no centro... No, e, e, e o paciente de alguma forma ali tentando ter acesso ao médico com essa nova realidade de mercado que nós começamos a falar aqui com esse volume enorme de profissionais entrando no mercado, com esse volume enorme de capital financeiro entrando no mercado é, a gente vê essa tendência, que é o paciente vindo para o centro do processo e a vontade do paciente o desejo do paciente a experiência do paciente vem antes de qualquer outra coisa da saúde e o que como isso pode ser traduzido é, no dia a dia na realidade desde o atendimento né o paciente ele ligou para o seu consultório ele ligou para alguém para poder agendar uma consulta ou saber informação sobre a consulta ou ele entrou em contato ali num canal digital no WhatsApp no e-mail que seja como foi esse atendimento ele foi um atendimento frio ou ele foi um atendimento com vontade de resolver, de entender, de acolher aquele paciente. Quando foi feito esse agendamento? Ele foi simples de fazer ou foi difícil para o paciente de fazer? Ele gerou algum tipo de resposta automática? Ele facilitou a vida do paciente? Ele recebeu ali uma lembrança de que hoje era dia da consulta dele? Então, tudo isso é, vai colocando o paciente no centro do cuidado. E a equipe? A equipe que está lidando ali com o paciente? Normalmente o médico trabalha com equipe essa equipe está preparada, ela tem empatia ali com o paciente, é, isso tudo é importante. Né? E a consulta médica? A consulta médica é aquela consulta, tipo, estou atrasado, onde que o médico senta, nem olha direito para o paciente, endossa um remédio e sai fora, ou ele é uma consulta cuidadosa, detalhada, onde que aquele paciente vai perceber a vontade daquele profissional ali de ajudá-lo, de, de percebê-lo, né? Os exames também são muito importantes. Então, assim, quando o médico se preocupa, vai indicar um bom exame, às vezes o próprio médico faz questão de fazer o exame para ter um melhor diagnóstico, e tudo isso vai compondo esse cuidado, esse centro. E, e por fim, a ideia de um tratamento, né? Normalmente, um, um médico, ele está ele ali iniciando um processo, e esse processo, muitas vezes, converge no tratamento. Seja pela medicação, seja por procedimentos. E esse tratamento também tem que ter essa experiência. Isso tudo é o que vai gerar a boa experiência do paciente. E um paciente que tem uma boa experiência, com certeza ele vai para indicar para todo mundo, toda a rede que conhece ele, vai ver e vai gostar disso. Gente, é isso. Eu me alonguei demais. Peço até desculpa aí. É, compartilho meus contatos aqui, se alguém quiser acompanhar nosso trabalho, e abro aqui para o pessoal que quiser fazer perguntas.
0: Rodrigo, excelente, muito abrangente a aula, adorei sua aula aí, né? Eu fico feliz porque, assim, a gente vivendo essa experiência construída, é, já tem quatro anos que eu estou nessa, nesse, nesse, nesse marketing médio junto com vocês aí, né? E você falou uma coisa muito interessante, que o curso master, ele tenta é, ajudar o médico de várias formas. O médico, ele sai ali da residência e tal, ele, 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 ele acha que está completo, entendeu? E não está completo ainda, está ainda iniciando e tal. Então, é, como você falou, ele não, pode, ele, não pode, ele não pode nem se mostrar muito porque ele, ele ainda não está competente o suficiente, sabe? No, no caso vascular, ele não sabe fazer um laser direito, ele não sabe fazer uma aplicação, ele não sabe fazer uma espuma. Então, até dá, dá até uma insegurança nele de, de se, se divulgar, porque quando o doente chega lá no consultório dele, ele não resolve o problema. Aí, cara, é que a experiência é ruim, você terminou sua aula aí, entendeu? Então, nós do curso tentamos ali para tentar ajudar o médico a crescer nessa parte de ter experiência, de ter o, a, a mão, a técnica, a excelência da técnica, né? E depois nós queremos também, como você falou, né? Faz parte do nosso curso, colocar o médico, é, abrir a mente dele para o marketing, né? Como ele, ele mostrar esse trabalho na, 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 na comunidade dele, para o meio que vai atingir ali na, na, na área de atuação dele, né? Então tem que trabalhar essas duas áreas, a área da técnica e a área também da do posicionamento dele no marketing digital, no marketing. É, nós comentamos agora essa aula aí, né? Então, essa é essa observação, que você foi muito, muito feliz, essa observação aí. Over.
2: Rodrigo, encantado com a, com a sua aula, né? E eu, um pouquinho menos de tempo, né? Faz um ano e... Mais ou menos um ano e três meses que a gente está vivendo a experiência com vocês, né? E, por coincidência, eu estou aqui essa semana com um mentorado, que é um novo uma nova oferta de oportunidades que eu e Charles lançamos, né, para os colegas que nos veem aqui, mais uma proposta de ensino muito interessante, né, que a gente tem visto aqui, por exemplo, como a liberdade do colega, que é bom, que já fez curso, curso Master em 2013, fez curso de espuma em, 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 em março do ano passado, fez o um avançado em Goiânia, agora, na clínica Charles Esteves, no, há um mês e pouco, e está aqui em uma semana de mentoria. E eu estou impressionado o quanto que ele desenvolveu já em dois dias. E ele também. Né? Então, quando o Charles falou que... Não é só, Charles, o médico recém-formado que está escondido, entendeu? Eu vejo assim que existem médicos com mais de 10 anos de carreira, escondidos, porque hoje, é, se você, é, independente de você ter um, um marketing digital ou, ou não, sendo que hoje o marketing vai tomar conta digital, lá na outra ponta você tem que, quando você chama o seu cliente, você tem que apresentar resultados. Nós somos uma especialidade que vive de resultados finos de técnicas apuradas, de uma variabilidade de entrega para cada tipo de pacientes. Né? Então, é, esse desenvolvimento né, é muito importante. E você conectar essas pessoas e não entregar esse resultado vai levar também é, a uma, uma velocidade exponencial você queimar o seu nome. Então, por isso que muitas vezes a maioria do, dos médicos ele fica ali escondido, vivendo aquela, aquele mais ou menos, né, por quê? Porque já deu uma melhoradinha, já acha que tá bom, né, então, Rodrigo, essa filosofia de melhora em todas estas áreas é fundamental para esse posicionamento, gente, que é o, a disputa cada vez pelo paciente vai ser é, é, exponencial, entendeu? Uhum. Esse, esse, isso não tem volta com a, essa grande abertura de, de universidades, essa grande é, invasão de especialidades por todas as áreas, não só médico, médico, né, mas a gente tem o, 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 o fisioterapeuta, a gente tem o enfermeiro, a gente tem a medicina, a, 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 a enfermeira estética, todos estão invadindo tudo, né? Então, a gente tem que urgentemente nos posicionar no marketing digital e dominar todas as técnicas dentro da especialidade. Com isso, o nosso futuro vai estar garantido. Mas tem que construir esse futuro, né? E o Rodrigo está aí para nos ajudar nisso. Né? Muito, muito obrigado e parabéns, Rodrigo, pela, pela sua exposição.
1: Perfeito, doutores. Eu acho que é muito complementar essa fala de vocês. Eu acredito muito... É que esse trabalho, ele, realmente... É, o marketing, na verdade, ele é uma promessa, né? Ele tem que ser coerente com a entrega, né? A experiência que o profissional entrega. Do outro lado, o profissional médico, ele tem... Como foi falado aqui, ele tem que estar tá em busca dessa, desse aprendizado constante, dessa, é, de agregar valor ao seu trabalho, né? Então, com essa oferta enorme de profissionais no mercado, é muito importante que eu, como profissional queira me diferenciar, queira buscar técnica, tecnologia, queira buscar um, um jeito de entregar um valor melhor, né, um cuidado melhor, diferente ali, para o meu paciente, para o meu cliente. Isso vai com certeza garantir é, uma experiência incrível e melhores resultados. Né? Uhum. É, tem até aqui o Alessandro que está comentando aqui na, no, no fórum nosso que não existe marketing que resista a uma experiência ruim. Né? Então, se a experiência for ruim, realmente Alessandro, não existe. Né? Então, é importante que o médico entregue uma boa experiência. Quando o médico faz um paciente se submeter a toda uma jornada numa consulta ou num tratamento, e chega lá na hora e ele mal olha para a cara do paciente, é, fica 10 minutos ali com ele na, no consultório e entende que aquele paciente é o número 32 daquele dia, essa experiência não vai agregar em nada. Não adianta nada esse profissional investir em marketing, porque no final é, ele não vai conseguir. Né? Então, deixa eu aproveitar, doutores, e passar aqui um pouco das perguntas que o pessoal tá, a gente poder ajudá-los, né? Uhum. O, então, eu tenho aqui o Marcos que tá perguntando. É importante ter vídeo nas redes sociais da minha clínica? É, sim. É importante, Marcos, ter vídeos nas redes sociais. Os vídeos, eles vieram para ficar. Eles são, de fato, hoje, é, a, a, uma espécie de mídia que se conecta muito com o seu público. E que tipo de vídeo que é esse? Todo tipo de vídeo. O tipo de vídeo que você consiga fazer. E quanto mais orgânico, quanto mais natural, quanto mais espontâneo o profissional for para produzir o vídeo, mais você vai conseguir conexão direta com o seu público. Né? Observem que hoje o público ele não está muito em busca de um vídeo mega produzido. Tudo bem, é bom você ter vídeo assim, mas só esse tipo de vídeo não te conecta com o seu público. O que te conecta com o seu público é fala simples, é vídeo curto, é olho no olho e é você entender o que você pode ajudar o seu público. Quanto mais você constrói vídeos que você ajuda o seu público a ele tirar dúvida, a ele entender como ele pode ir conduzindo a jornada dele dentro da sua área de especialidade, mais você vai ter fãs, seguidores, e pessoas que se conectando com você através dos vídeos. Feito vídeos, vídeos curtos, você pode trabalhar eles no Instagram, no Facebook. Vídeo do dia a dia, você trabalha ele nos stories do seu Instagram. Vídeo onde que você resolve e traz soluções, tipo, respondendo dúvidas, às vezes dá para vir para o feed do Instagram ou do Facebook. E vídeo longo, onde que você dá um ensinamento, e passa ali de dois, três minutos, leva para o YouTube, vale a pena. Ele pode ajudar muita gente que está lá fazendo pesquisa. É Rodrigo, isso, só dando
0: uma um, 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 um emenda nesse comentário do vídeo, né? Para o Marcos. Então, Marcos, é o seguinte, é, realmente você tem que entender qual é o seu público, quem te ama, quem te procura. Por exemplo, assim, às vezes eu vejo muita incoerência. É, por exemplo, assim, o meu público é um público de 50, 60 anos, por exemplo. E eu postar no meu, no meu feed lá uma foto de uma menina de 20 anos de biquíni vendendo pernas lindas no verão, entendeu? meu público não vai, não vai identificar com aquela menina. Né? Então, não tem que ser é, coerente com o nosso público-alvo. Isso é muito importante. Né? Então, você tem que vender uma imagem que o seu público vai conhecer quem você é. Se, é importante, tipo assim, se você gosta de malhar, se você gosta de comer bem, se você gosta de viajar, é importante que a gente conheça os seus hábitos, que ele vai identificar com você também. E também... O, atingir o público que vai te procurar, as clientes que estão que, que precisando do seu trabalho. E você fica é, você foca numa coisa que está fora do seu público-alvo. né você Tem atenção nisso nos seus vídeos também. quanto mais natural, mais espontâneo, mais você errar, gaguejar, vai te chamar mais por isso. Quanto mais perfeitinho for o vídeo, mais cheio de... Produção, Hollywood. Eu mesmo, como, como cliente, eu, quando eu vejo um vídeo muito assim, eu digo, tipo, ah, isso aqui não é, é para mim, não. É muito fake. Sabe? É interessante isso. Quanto mais natural, melhor, né? Tem a pergunta também aqui, ó, o, é, da, da Nicole, como saber qual a hora de investir
1: em anúncios, Rodrigo? Tá, vamos lá. É, que hora que eu devo investir em anúncios? Bom, investir em anúncios pressupõe que a casa já está arrumada. Então, assim, eu não tenho ainda um site estruturado. Eu não gastei tempo escrevendo sobre os meus tratamentos, serviços, produtos. É, as pessoas não sabem direito o que, que eu faço. Adianta eu fazer anúncios? Parece que não. Então, assim, é, primeiro, fazer o dever de casa, investir ali na estruturação da oferta dos seus serviços, tentar de forma bem simples e direta contar o que você faz, fotografar a sua, a sua clínica, seu espaço, seu consultório, para que o cliente, quando entrar em contato com você ou com o seu anúncio, ele, ele enxergue o que, que ele vai encontrar, né? porque isso tudo já ajuda a desmistificar a saúde. Feito tudo isso, dá para começar a pensar em investir em anúncios. Né? Então, não vale a pena investir em anúncios se eu não tiver feito o dever de casa, a primeira etapa.
0: Rodrigo, só um cumprimento dessa pergunta da Nicole, eu tenho um aluno do curso máximo que falou assim, eu não, eu não consigo eu tenho que sentar para escrever. escrever, mas não consigo, eu tenho que ir na plantão, você Tem que fazer isso no sábado, dar plantão, não sei o que. então eu vou assim, um recado para quem está nesse pique de plantão e tudo mais, é, invista em você primeiro, então você pega uma hora, um final de semana, uma sexta, sábado, domingo, tira para você, vai sentar e vai escrever, você vai gravar, grava a aula que o pessoal depois é para você, para você contar o que você faz com a sua linguagem, entendeu? É muito feio você dar um ctrl-c, ctrl-v, não sai de um colega, se você vir, copiar no seu. Então, tem que ter a sua linguagem própria. para entender, tipo assim, a vez você vai no consultório do médico, tem outra, você lê, lê no Instagram dele, no Facebook, uma coisa, ou no site uma coisa, uma, uma linguagem, no consultório é outra. Então, não, 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 não afina, parece que é outra pessoa que está ali. Então, tem que ter a sua linguagem no seu site, no seu Instagram. É, você, é, é a coerência, você é um, é um ser único Individual, né? É um doutor A, um doutor B, cada pessoa, a sua rede de relacionamento que vai gostar de você porque você é.
1: Né? Perfeito. Não dá para criar uma pessoa fictícia na internet e quando a pessoa chega perto é outra pessoa, né? Isso aí não, não é sustentável.
0: Exatamente. Né? É.
1: Eu acho que tem mais, para gente fechar aqui, porque eu acho que o pessoal está cansado, tem uhum. mais uma pergunta aqui que é: qual que é a melhor rede social para minha clínica? Então vamos lá. Isso vai depender muito da estratégia que você vai utilizar. Então, se você, é, por exemplo, está em uma cidade grande e se você trabalha com algum tipo de serviço que é muito ligado ali ou à estética ou à performance, possivelmente o Instagram vai ser uma boa rede para você, mas isso depende do seu negócio. Se você está no interior do Brasil algum estado do centro-norte do Brasil, por exemplo, ou talvez até em alguns estados do sul, como Paraná Paraná, é, Santa Catarina, uma área mais rural, um município menor, é, você pode ter mais êxito, por exemplo, no Facebook. Agora, se o trabalho que você faz for um, um trabalho muito técnico e você precisa de mais tempo para que as pessoas entendam o que você faz, você vai precisar de produzir conteúdo, vídeo maior, o seu canal vai ser o YouTube. Ou seja, a dica é, tem que montar uma estratégia adequada para cada realidade. Né? Então, o, uhum. você precisa de cercar de profissionais ou ir em busca de um profissional de marketing que te ajude a criar uma boa estratégia. É, para não errar, porque não adianta. Eu vejo muita gente hoje gastando muito dinheiro investindo, né? E que, no final das contas, não sabe muito bem o que está que fazendo. Então, isso uhum. pode não trazer retorno. E isso pode frustrar o, o profissional ali que está investindo, porque, nossa, me falaram que era para eu investir nesse negócio de marketing digital e eu não estou tendo retorno. Então, o desenho da estratégia é fundamental para que você tenha, obtenha resultado. E é muito importante falar aqui o seguinte, não existe resultado a curto prazo. Como tudo na vida. O médico não consegue construir carreira em curto prazo. Não existe resultado de empresa a curto prazo. Não existe resultado na internet a curto prazo. Né? Doutor Charles está aí. Doutor Hugo está aí. Quantos anos você já está nessa jornada? Né? Só de uhum. médico é 20. Na internet é mais de 7 anos. Então, assim, uhum. não tem milagre.
0: Tem não. Rodrigo, o ordinário perguntou... É, que, 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 que olhando para ele que não que não tem clínica própria ainda que, senhor, que, que, é, que é a pergunta dele aqui ó
1: que orientação você daria para quem não tem clínica própria ainda bom Ednardo nesse caso eu entendo que você é um profissional da saúde eu entendo que o ideal é que você consiga comece a investir é, na sua imagem na imagem do profissional né? Então, nós temos hoje dezenas de profissionais da saúde que são profissionais autônomos. E é muito bom você começar a investir na sua imagem. O que é investir na imagem? É fazer essa conexão que nós falamos sua com o seu público e com o seu serviço. Então, tudo que eu falei vale para o profissional, mesmo sem ele ter a clínica. Nossa, eu sou... Vou citar um exemplo aqui. Eu sou um médico ortopedista. Tudo bem, tem vários ortopedistas. Qual é a sua área de especialidade? Né? Então assim, deixar claro para as pessoas que área que você atua Trazer para a sua rede social informações que ora façam as pessoas entender com o que você que atua E ora ajude as pessoas a entender o que, que elas têm, o que, que elas sentem E como elas podem evitar ter problema Como elas podem, é, de alguma forma, ser mais assertivas E uma dica que eu daria para quem está começando é a internet ela não é feita para ficar vendendo, só vendendo. Né? Muitas vezes as pessoas vão com muita sede ao pote. Então, ele começa na internet já vendendo, oferecendo. Então, assim, eu preciso primeiro de me conectar com o público, de entender o que, é que as pessoas precisam. Eu preciso que elas vejam em mim algum valor para então eu colocar o meu serviço, o meu produto à disposição. E, mais uma vez, não existe milagre, não existe nada a curto prazo. Uma vez que isso é feito ali com um plano, você vai se conectar. Mesmo não tendo a clínica, você vai começar a ter pacientes ou clientes se identificando com o seu trabalho e te convidando para fazer ali um trabalho com eles, para ser atendido. né?
0: só, só dar um break, uma, uma pausa. Ô, Robert, por favor. Posso ser você então? Eu falei eu pode, pode falar. Não, eu, eu, só para o Ednardo. Eu... Ednardo é o seguinte, Ednardo. Você, para é, tá médico que está numa clínica. Então, o que o Rodrigo falou é maravilhoso, é isso mesmo, tá? Você mostrar quem você é, o que você faz, mas e sempre tem um foco do que você, do que você quer. Entendeu? Às você está numa clínica que aquele, aquele, aqueles colegas, aqueles colegas da clínica ali, tem outra mentalidade. E vai chegar uma hora que você quer ter uma clínica diferenciada, um público diferenciado, não, não vai casar com o público que está naquela clínica. Então, é, é a hora do divórcio. Fala assim, olha. É, eu, tô, eu comecei aqui, mas agora é a hora de eu criar minha, minha asa própria, entendeu? Eu tenho que sair daqui, né? Então, isso é importante saber é a hora do divórcio. Então, se você pensa que aquele lugar não é para você, já começa a focar no seu lugar. Então, ao invés de você gastar dinheiro com coisas fúteis, vai é, juntando dinheiro, juntando verba, para você investir no, no seu espaço, que vai ter a sua cara, entendeu? Então, a hora vai ter, vai ter a hora do seu divórcio. É importante você ter isso na sua mente, que a hora tem que sair dali e ter o seu espaço próprio.
2: É o, é o reposicionamento do foco, né? A gente vê muito especialista focado no plantão, focado no SAMU, focado em vários é, outros recursos para pagar aquela despesa diária e viver naquela segurança de ter aquela quantia garantida é, no final do mês para quê? Para pagar o carro novo, para pagar o apartamento, que foi comprado na, na hora errada, né? E, aí vai, e aquilo vai fazendo com que o colega entre na corrida dos ratos. Né? Fique sempre correndo atrás do cheque especial, de pagar a conta, e vai deixando de valorizar aquela clínica que vai trazer toda a rentabilidade e a segurança futura. Então, uhum. tem que reposicionar o foco, para isso tem que ir lá, às vezes, dependendo do tempo que você se afastou da especialidade, reaprender a sua especialidade novamente, para poder uh, manter isso e acreditar nisso. Né? Uhum. Então, fazer o que o Charles falou, vai guardar uma, uma verba para daí começar um dia, dois dias, três dias. Quando quando a sua mente se direcionar para isso, você vai também encontrar colegas que querem isso, entendeu? E aí é, 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 é um novo casamento. né? Uhum. Você sai de um divórcio para uma vida nova. Uhum. ou sozinho, ou com colegas que têm a ment mesma mentalidade, né? Uhum. Então, assim, uma das grandes oportunidades, uma coisa que deixa o Charles, assim, nesses 10 anos, muito feliz, é que o curso Master, além de, de, de dar essa técnica, tecnologia, melhora na, na, no relacionamento social, pessoal e profissional, Existe ali uma grande troca de know-how entre os colegas. Hoje, em alguns dos nossos grupos, a gente não precisa nem mais dizer o que precisa fazer. E quando um colega faz uma pergunta, o outro já responde. E a gente falou, fica assim, nossa, que maravilha. Às vezes a gente aprende com eles, entendeu? É. Então, isso que é maravilhoso. Essa mudança de mentalidade que vai colocar todos vocês no próximo nível. Né? Então, hum. é isso.
0: Maravilha. Rodrigo, nós já estamos com um o tempo meio estourado, né?
2: Já. Pessoal, essa aula vai
0: estar disponível aqui para vocês no YouTube, tá? É, vai estar gravada, né, Rodrigo, essa aula. Sim. E só, mais uma vez, comentando com vocês sobre a plataforma Master Médicos. Então, o curso Master online está disponível, certo? Sim. O, também nós vamos ter um curso agora, o novo Master vai ser presencial, né, de 1 a 4 de setembro. Em outubro, temos cursos avançados em Cascavel. Já confirmada, Rô? Fala um pouquinho para nós sobre o curso em Confirmado Confirmadíssimo.
2: Gente, assim, ó, a gente levou um ano e meio aqui para preparar o aeroporto para trazer vocês. né? Então, hoje é um aeroporto de padrão internacional. Nós vamos ter um curso maravilhoso aqui no mês de outubro. Então, nós vamos ter dois dias de curso de escleroterapia ampliado, o curso avançado. Depois, dois dias de laser e endolaser. Depois, mais um dia de curso avançado de ecografia, e a gente fecha e encerra com o um avançado de espuma, mais dois dias. Em média, em torno de 250 a 350 pacientes, de acordo com o grau de doença e o volume de, de colegas que vão participar do curso. Nós já temos mais de 10 inscritos para cada módulo, e a gente só tem 30 vagas para cada curso. Então, em função de Cascavel ser uma cidade mais do interior, e existirem poucos voos, e mais próximo do curso os voos vão ficando mais caros, a gente já recomenda que quem tiver interesse, as inscrições já estão abertas, já uhum. reservar o voo e já fazer a inscrição. Tá? O curso é padrão master, né? Cada vez no nível... É. Melhor e ajudando vocês. Então ficou o convite para vir a Cascavel. É. Maravilha. E agora eu... no, no avançar.
0: É, isso aí. Rodrigo, ó, aula maravilhosa. Gratidão pela sua contribuição com a gente aqui. Foi maravilhoso, engrandecedor. E eu aprendi muita coisa. É, sempre vai consolidando, tudo é, tudo é aprendizado. Eu sou um cara que. Aqui... É maravilhoso, é maravilhoso. É, então foi é. muito bom. E Toma então, está disponível. Rodrigo, suas palavras, por favor, aí para a gente.
1: Pessoal, eu agradeço, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, me coloco à disposição sempre que vocês precisarem, agradeço a todo mundo que participou aí da nossa live e gostaria de dar o depoimento aqui que eu tive oportunidade de participar dos bastidores do, do curso, né, dos cursos que a, a plataforma Master Médicos está oferecendo, e eu estou encantado com a qualidade, com a qualidade do curso, com a qualidade do conteúdo que é dado, com a estrutura que é trazida ali para os alunos. E eu tive a oportunidade, pessoalmente, de entrevistar mais de 10 médicos que fizeram alguns cursos. E a satisfação, o nível de satisfação da turma está ótimo. O pessoal se impressiona, se surpreende com a parte do conteúdo, com a parte da prática, né? Todo mundo está tendo bastante oportunidade de, de ter experiência prática durante os cursos, com a entrega de conteúdo dos médicos, né? Os médicos aqui, de alguma forma, se debruçaram muito sobre o conteúdo e são generosos na hora de entregar esse conteúdo para os colegas médicos que estão fazendo os cursos. Então, agradeço vocês, indico para quem está interessado em, de alguma forma, evoluir ele na carreira, para conhecerem a plataforma, é, conhecerem os cursos oferecidos, e não perderem essa oportunidade. Tem poucas vagas.
0: É isso aí. Gente, um parabéns, abraço, Rodrigo. Obrigado,
1: pessoal. Parabéns, Charles. Parabéns. Ó, palmas para todo mundo que aí. Gente.
0: Com a gente. Palmas para a nossa audiência maravilhosa. E estamos juntos sempre. Caramba, um abraço. Maravilha, aí, pessoal.
1: Muito então, obrigado a todos. hein Falou. Um abraço aí,
2: gente. Um abraço. Tchau.